0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela Europa, saíram as prévias dos PMAs da S&P para setembro, mostrando queda tanto do índice industrial quanto de serviços, que já estavam ambos em patamar contracionista, agora abaixo de 50 pontos pelo terceiro mês consecutivo. O PMI composto, a junção ali dos dois, caiu de 48,9 para 48,2 pontos. Segundo a agência, o ritmo de contração indicado pelos PMIs, tirando os períodos de lockdown da pandemia, é o pior desde 2013. E indicadores antecedentes que vão dentro do índice, como novas encomendas e expectativas de produção futura, são consistentes com quedas adicionais à frente. No fundo, a região já vai entrando na recessão, que deve se tornar mais clara em breve uma demanda afetada tanto pela explosão dos custos de vida, principalmente energia, quanto por expectativas ruins com relação ao futuro. Preços de energia também pressionam custos das empresas, limitam a oferta de produtos e reforçam a pressão inflacionária. Essa pressão ela segue bem forte, na verdade, e não dá opção para o Banco Central, que precisa continuar subindo os juros, mesmo com a economia perdendo força rápido, provavelmente mantendo o um ritmo de 75 pontos base, é, que para eles é algo bem forte para tirar o atraso. Lembrando, a Europa deve ter crescimento até bom nesse ano, 2,8% na nossa estimativa, mas isso é porque a primeira parte do ano foi forte com o impulso, por exemplo, da volta do turismo. No quarto trimestre de 2022 eles já devem estar em recessão e no ano que vem nossa projeção é contração de 0,8% do bloco com riscos que são assimétricos para baixo. No Reino Unido, o governo anunciou um pacote agressivo de cortes de impostos, a intenção aqui é buscar conter a inflação. São os maiores cortes desde os anos 70, uma série de medidas entre as quais a principal é subsídio das contas de luz pelos próximos dois anos. Esse pacote vem em um contexto de alguma ansiedade sobre sustentabilidade das contas do governo e obviamente reforça essas preocupações, dado que tem um custo estimado alto na casa dos 150 bilhões de libras que vai levar a mais endividamento do governo. Interessante comentar isso porque, primeiro, com juros em alta no mundo, esse tipo de problema deixa de ser limitado a países emergentes, e, segundo, porque pode aparecer em outros lugares, inclusive, em alguma medida, já é real em outras partes da Europa onde tem países bastante endividados. Nos Estados Unidos, hoje também saem PMIs e o mercado espera leve queda do componente industrial de 51,5 para 51 em setembro, enquanto serviços devem ter alta de 44,6 pontos para 46,1. Ontem saíram pedidos de seguro-desemprego, como toda quinta-feira, com números bons, que indica o um mercado de trabalho ainda forte e a sondagem industrial do Fed de Kansas City veio relativamente estável, mas com o indicador de preços voltando a subir depois de alguma queda nas últimas coletas. Por outro lado, os tempos de entrega seguem em queda isso mostra alívio das cadeias de suprimentos. Aqui no Brasil, o destaque do noticiário nessa manhã é a última pesquisa da Datafolha que vem mostrando alta do ex-presidente Lula na simulação de primeiro turno, avançando dois pontos para 47% enquanto o presidente Bolsonaro ficou estável em 33, com uma margem entre os dois que voltou a se ampliar depois de alguma convergência nas últimas semanas. Olhando para o região, o ex-presidente recuou dois pontos no Sudeste, subiu um no Norte, dois no Nordeste e expressivos seis pontos no Sul. O presidente Bolsonaro, por sua vez, caiu quatro pontos no Norte, três no Sul, enquanto subiu dois pontos tanto no Sudeste quanto no Nordeste. Entre grupos demográficos, a maior alta do ex-presidente Lula veio entre mulheres de até 34 anos que ganham dois salários mínimos ou menos no Nordeste. Na simulação do segundo turno, ambos ficaram de lado em 54% e 38% respectivamente. Olhando para a média das últimas pesquisas divulgadas... Lula tem 43% dos votos de primeiro turno, com alguma tendência de alta nas últimas coletas, enquanto Bolsonaro tem 35%, praticamente de lado há cerca de duas semanas. Mudando de assunto ontem, apesar da mensagem dura do Copom, que a gente acredita ser consistente com corte de juros só lá para a segunda metade de 2023, o mercado se movimentou na direção contrária, com queda das taxas futuras, implicando uma leitura de que juros vão ser mais baixos à frente. O movimento pode ter tido um caráter um pouco técnico, mas talvez o fato de que o Copom tenha parado de subir juros enquanto tinha a opção de subir mais 0,25% tenha pesado mais que a comunicação dura em si. Mesmo com esse movimento, a gente segue acreditando que cortes não vêm tão cedo. Inclusive, nós soltamos um relatório argumentando nessa direção ontem, para quem tiver interesse, está disponível no nosso aplicativo e tal, análise econômicas. Lembrando que terça-feira da semana que vem tem ata do Copom onde eles sempre podem calibrar um pouco a mensagem, caso não tenham gostado muito da reação do mercado após a reunião, esse pode ser o caso dessa vez. Para terminar, ontem a Petrobras cortou preços de gás de cozinha em cerca de 6%, sem mudanças nos outros produtos, com um impacto que deve ser de 5 pontos base para baixo no IPCA de outubro. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.